0: Sfântă-te, Doamne, ajută-ne nouă, și ne izbăvește pre noi pentru slava numelui Tău.
1: Dumnezeule, cu noastre am auzit. Și părinții noștri ne-au spus nouă.
0: scoală te, Doamne, ajută-ne nouă și ne pre noi pentru numele tău. scoală te,
1: Doamne, ajută-ne nouă și ne pre noi pentru noi. Prorocia lui Ezechiel Citiresc. Să luăm aminte Asta mâna Domnului peste mine Și m-a uns Domnul cu Duhul și m-a așezat În mijlocul unui câmp plin de oase umenești și m-a purtat în lor, dar iată Oasele acestea Erau foarte multe pe fața pământului Și foarte uscate Și mi-a zis Domnul Fiul omului Vor învia oare oasele acestea Iar eu am zis Dumnezeule, numai Tu știi aceasta. Domnul însă mi-a zis, prorociște asupra oaselor acestora și le zi, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa grăiește Domnul Dumnezeul oaselor acestora. Iată, eu voi face să intre în voi Duh și veți învia. Voi pune pe voi vine și carne va crește pe voi, vă voi acoperi cu piele, voi face să intre în voi Duh și veți învia și veți cunoaște că Eu sunt Domnul. Prorocitam am deci, cum mi se poruncise. Și când am prorocit, iată, s-a făcut un sunet și o mișcare și oasele au început să se apropie. Fiecare os la închietura sa. Și am privit eu și iată, erau pe ele vine și crescuse carne și piele, le acuperea pe deasupra, iar Duh nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul, Fiul omului, proorociște Duhului, proorociște și zi Duhului, așa grăiește Domnul Dumnezeu. Duhule, vină din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia și vor învia. Deci am proorocit. eu cum mi se poruncise și a intrat în ei Duhul și a înviat. Și mulțime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor. Și iarăși mi-a zis Domnul, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată zic, s-au uscat oasele noastre și nedejdea noastră a pierit. Suntem smulși din rădăcină, de aceea prorocește și le spune... Așa grăiește Domnul Dumnezeu, iată, eu voi deschide mormintele voastre și vă voi scoate pe voi, poporul meu, din mormintele voastre și vă voi duce în țara lui Israel. Astfel veți cunoaște că eu sunt Domnul, când voi deschide mormintele voastre și vă voi scoate pe voi, poporul meu, din mormintele voastre. Și voi pune în voi Duhul meu și veți învia și vă voi așeza în țara voastră. Și veți cunoaște că eu, Domnul, am zis aceasta și am făcut,
0: zice Domnul, înțelepciune să nu luăm aminte. Scoate Doamne, Dumnezeul meu, în alță semâna Ta! Nu uita pe săracii până-i sfârșit. glăudate voi Doamne, din toată inima mea. spune voi toate minunile tale. Să nu vă aminte. Din epistola întâi către Corinteni, a Sfântului Apostol Paul citire să luăm aminte. Semeția voastră nu este bună. Oare nu știți că puțin a luat dospește toată Curățiți aluatul cel vechi, ca să fiți frământătură nouă, precum și sunteți fără aluat, căci Paștile nostru Hristos s-a jerfit pe noi. De aceea să preznuim Nu cu a luatul cel vechi, Nici cu a luat și al vikleșogului, Și cu azimile curăției. Și ale adevărului. Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Regii, făcându-se pentru noi blestem. Pentru că scris este blestemul este tot ce-l spânzurat pe lemn ca prin Hristos Isus, să vină la neamuri binecuvântarea lui Avram ca să
2: Cite, cite,
3: Evanghelie de la Matei citire.
0: Slavăție, Doamne, slavăție. Aminte. În
3: ziua aceea care este după vinere s a adunat arhierei și parisei la pilat zicând stăpâni. Să Am a adus aminte că măgitorul acela a spus, fiind încă în viață, după trei zile voi învia. Deci poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vină și să-l fure și să spună poporului a învia din mor. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis, aveți strajă, mergeți și întăriți cum știți. Iar ei, ducându-se, au întărit în mormântul cu strajă pe cetui.
0: Chet chie, Doamne miluiește, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămune-ți, auzi-ne și ne miluiește. să miluiești, miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milata. Rugămune-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește. Să-i miluiește, să-i miluiește!
3: Până rugăm pentru preferitul părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locuitor al tronului Cezarei Capadocie și Patriarhul Bisericii Ortodoxe române. pentru preascinsitul părinte, vad la anul episcopic Patriarhal pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: domne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În gân, pentru frații noștri, rămânahii, preoți, erudia, fundiacuri, mânahii și monahii și pentru toți centru Hristos, frații noștri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne
3: miluiește! Încă ne rugăm pentru
0: fericiții
3: și purure apomeniții, titorea acestui sfânt locaș Și pentru toți și mai înainte adormiți, dormit, și frații noștri, drepti slăbitori
0: trești Care o aici și tine. Călătirea cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închirători, cititori și binefăcători ai acestui sfânt lucrat. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Să rugăm pentru titorii binefăcătorii și miluitorii catedralii mântuirii neamului, și pentru toți cunitorii și lucrătorii care se ostenesc cu alțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ce aduc daruri și fac bine, sfântă și într-o tot cinstită miserica aceasta. Pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și ubitori de oameni Dumnezeu, ești și ție e slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și Purul și în veci, vecilor. Ai! țiunea noastră cea de dimineața, domnului, Domne liber și, știi nești și nepozește pe noi, Dumnezeu, ulei cu harul tău. Îște, vărsi-te sfinte în pace și fără de păcat de la Domnul sfinț Lauzitor păzită al sufletelor și al trupurilor noastre, de la noi, și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de
3: la domnul să este folos sufletelor noastre și pace lumii, de la domnul să cerem! În pace și într-o pocăință o să în, în pace
0: și în în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată Lui Hristos. Slăvita Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și purura Fecioară Maria, cu toți Sfinții să s-o nostru lui Hristos Dumnezeu sau od. Dumnezeul milă și al și al iubirii de oameni ești și ție slavă nălțăm în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Acum și pururea, și-n și veci, vecii, vecii și ție slavă înălțând în și Fiului și
2: El ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, cu și pururea, și în vecii veci, lor. Amin.
1: Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept vitorilor creștini, și sfântă biserica ta în în
2: veacul veacului. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ceea ce
1: ești mai cinstită decât erovimii Și mai slăvită fără de asemănare decât serafimi, Care fără căciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut Pe tine ce adevărat născătoare de Dumnezeu te-ai
2: mărit slavă Dumnezeule în noastră Slavete i Slavă,
0: Dumnezeie, și Fiul și Sfântul Duh și acum și porea și în veci și veci. Amin. Dumnezeie este Dumnezeie, Dumnezeie doamne Dumnezeie, peste sfințite mine binecuvântaze.
2: Cel ce pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, pătimirile cele înfricoșătoare și crucea cea de viață făcătoare și îngroparea cea de voie cu trupul a primit Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile mai ci sale, ale Sfinților Măriților și întotot lăudaților apostolii, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bune și de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Isuse Listoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. În mormânt cu trupul, în iad cu Sufletul ca Dumnezeu, în rai cu telharul și pe tron, împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost ristoase, poate umplându-le cel ce ești necuprins. Prea și și prea cu cernici, părinții, iubiți și credincioase. Cu slujba geniei din seara aceasta, am intrat în Sfânta și Marea Sâmbătă în care pomenim îngroparea cea de voie cu trupul a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Împreună, credincioși și cleri, am cântat la începutul slujbei din seara aceasta Prohodul Domnului, o cântare în care am preamărit tânguindu-ne multa precăciune sau smerenie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care de bună voie s-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă de moarte de cruce. Slujba Prohodului în seara aceasta ne-a arătat în primul rând că răstignirea și moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deși s-au petrecut în grabă din pricina apropierii Paștelor iudeilor, este un eveniment universal sau un eveniment cosmic, așa cum a fost și nașterea sa în Betlehemul Iudei. Atunci am văzut că la momentul nașterii a fost prezentă steaua care a condus pe magi la peștera unde s-a născut Isus. Aici vedem soarele care se își întunecă fața în mezul zilei. Acolo întâlnim îngerii care preamăresc nașterea Mântuitorului. Aici întâlnim pe îngerii veniți să-L întărească pe Hristos în rugăciunea Lui săvârșită în grădina Ghețimanii, când s-a rugat cu lacrimi de sânge care curgeau pe pământ. Acolo îi vedem pe păstorii bucuroși de nașterea pruncului, reprezentând pe Iudei care aveau să-L primească pe Hristos ca Mesia, ca Mântuitor al lor. Aici îi vedem pe Sfânta Sa Maică, pe femeile mironosițe, pe ucenici, pe fariseii Iosif din Arimatea și pe Nicodim, care îi reprezintă pe Iudei care au crezut și au mărturisit Dumnezeirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Acolo îi întâlnim pe magii, regi veniți din țări străine, reprezentând pe popoarele păgâne care aveau să primească în istorie Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aici îl avem pe sutașul păgân roman, care impresionat de minunile care s-au petrecut în momentul morții pe cruce, a mărturisit cu glas mare, cu adevărat acesta, Fiul lui Dumnezeu a fost. În al doilea rând, slujba prohodului, cântările acestea atât de sensibile, și de afectuase prin care noi mărturisim recunoștința noastră pentru jertfa Mântuitorului de pe cruce, primită de bunăvoie pentru mântuirea noastră. Este aceea că ne întrebăm împreună cu imnograful cum a fost posibil să se coboare la moarte cel ce este fără de moarte. Cel care s-a prezentat lumii cu cuvintele, Eu sunt calea, adevărul și viața. Iar înainte de a-l învia pe Lazăr, cel mor de patru zile, s-a prezentat Mariei, sora lui Lazăr, cu cuvintele, Eu sunt învierea și viața. Cei care a luat aminte la cântările și la citirile, mai ales la citirile din Sfânta Scriptură care i s-au făcut în săptămâna aceasta. Și fiecare dintre noi a putut observa că niciodată în timpul anului nu se citesc atât de multe și atât de lungi texte din Sfintele Scripturi ale Vechiului și Noului Testament ca în săptămâna aceasta a Sfintelor Pătimiri. În aceste lecturi am înțeles că tot ceea ce s-a petrecut cu Isus la Ierusalim în săptămâna aceasta, așa cum de altfel s-a întâmplat în toată viața lui pământească, face parte din planul preasfintei trăimi de mântuirea neamului omenesc căzut în păcat, păcatul ca separarea noastră de Dumnezeu și... Programul acesta al preasfintei trăim, planul acesta, a început încă din momentul căderii lui Adam în păcatul neascultării. Pentru că de aceea s-a făcut Iisus pe sine de bunăvoie, ascultător până la moarte, ca să răscumpere neascultarea celui din tâi Adam, a celui din tâi om. Și îl vedem pe Dumnezeu Tatăl, Descoperind acest plan de mântuire al omului, chiar îndată după căderea acestuia la îndemnul diavolului, atunci când a făgăduit că sămânța femeie va zdrobi capul șarpelui, adică Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul Sfintei Fecioare din Nazaret, va zdrobi moartea, va zdrobi diavolul, va zdrobi și va înfrânge moartea și iadul și va dărui lumii celor care cred în El și mărturisesc Dumnezeirea Lui, viața veșnică și împărăția cerurilor. Dar tot în cuvântul acesta descoperit primilor oameni este înscrisă și sunt înscrise și Sfintele pătimiri, Dumnezeu Tatăl arătând că sămânța șarpelui va însepa călcâiul celui născut din femeie pentru a zdrobi capul șarpelui și această însepare a călcâiului nu sunt altceva decât pătimirile îndurate de Mântuitorul nostru Isus Hristos și vedem pe parcursul întregii istorii a poporului ales din care avea să se nască Hristos cel ce trebuia să zdrobească capul șarpelui, vedem că Dumnezeu, prin patriarhi, prin drept, prin prooroci, păstrează mereu, această nădejde că într-o bună zi oamenii care locuiesc în întuneric, în umbra și în latura morții, vor vedea lumină mare, vor vedea pe soarele cel mai înainte de soare, strălucind viața lor, ca prin moartea și învierea Lui să le dăruiască lumina cea de înserată a Împărăției Preasfintei Trăini. Și astfel, cu două mii de ani, înainte de a se naște Isus vedem cum Dumnezeu, încercând credința lui Avram, îi cere acestuia să-și jerfească singurul fiu, pe Isaac, Sfinții părinți văd în întâmplarea aceasta tocmai ceea ce avea să se petreacă cu Isus în săptămâna aceasta în Ierusalim. Isac era unicul fiu al lui Abraham, așa cum Mântuitorul nostru Isus Hristos este fiul unic, singur născut al lui Dumnezeu Tatăl. Și atunci când urcă muntele Moria, unde avea trebuia să aibă loc sacrificiul Avram pune în spatele fiului său lemnele pe care trebuia să fie adus jerfă și în interpretarea părinților bisericii Isaac este nimeni altul decât Isus, care este pus să ducă crucea altarul jerfei sale pe muntele Golgota vedem de asemenea în viața patriarhului Iosif, un alt mesaj foarte evident și clar privind slujirea mântuitoare a mântuitorului nostru Iisus Hristos. Isaac a fost vândut de frații săi pe 30 de arginți. Mântuitorul nostru Iisus Hristos avea să fie vândut pe aceeași sumă de un ucenic al său și părăsiți de cei cărora le-a arătasă atâta vreme o dragoste și o iubire nemai întâlnită. De asemenea, Iosif, cel care, a cărui moarte a fost vestită tatălui său prin cămașa înmuiată în sânge, descoperit de tatăl său ca prim-ministru al Egiptului, nu este decât o imagine a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că pentru tatăl său Iosif a fost mort datorită minciunii fraților săi și l-a întâlnit înviat. Iona, atunci când a fost trimis de Dumnezeu să propovăduiască pocăința ninivitenilor, de frică a cerut corăbierilor să fie aruncat în mare ca jertfă pentru împăcarea dintre Niniviteni și Dumnezeu și pentru potolirea mâniei lui Dumnezeu. Și aruncat fiind, a fost înghițit de acest chit, de acest pește mare, reprezentând cele trei zile și trei nopți petrecute de el în în chitului, învierea Mântuitorului nostru Isus Hristos, care pe cruce s-a adus jertfă de împăcarea noastră cu Dumnezeu Tatăl. Și sigur că șirul acestor evenimente sau personaje care vorbesc despre lucrarea mântuitoare a Fiului Lui Dumnezeu, lucrarea Lui descumpărătoare, care a fost împlinită mai ales prin Sfintele Pătimiri, prin răstignirea moartea și învierea sa. Însă ne amintim de un lucru pe care Mântuitorul însuși îl va arăta ucenicilor ca prefigurând moartea sa pe cruce. Ne amintim că în pustiu, când poporul evreu condus de Moise se îndrepta spre țara Făgăduinței, s-au confruntat cu o invazie de șerpi veninoși. Și atunci, la porunca lui Dumnezeu, Moise a turnat un șarpe de aramă pe care l-a înălțat pe un lemn înalt ca toți cei mușcați de șerpi veninoși și ucigași privind la acest șarpe să-și zbăvească viața. Și Mântuitorul descopere taina pătimirii morții și învierii sale, ucenicilor prin cuvintele acestea, că precum Moise a înălzat șarpele în pustie, așa trebuie și Fiul omului să se înalțe ca oricine crede în el să nu peară ci să aibă viață veșnică. Și acest cuvânt trebuie, îl întâlnim și în alte împrejurări. Ne amintim că în chiar duminica învierii, spre seară, când doi ucenici, Luca și Cleopa, mergeau din Ierusalim spre Emaus la un moment dat li s-a adăugat un călător pe care ei nu l-au cunoscut, dar l-au descoperit abia la frângerea pâinii Că era Isus, Învățătorul cel înviat din morți. Și Isus i-a întrebat: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi și de ce este tulburată inima voastră? Ei au fost surprinși și au spus: Credem că tu singur ești străin în Ierusalim și nu ai auzit toate cele care s-au întâmplat. Și Isus a întrebat: Care sunt acestea? Iată. Între noi a fost Isus, mare prooroc, mare în cuvânt și faptă, înaintea lui Dumnezeu și al oamenilor. Și noi am crezut că El va așeza la loc în părăția lui Israel, dar a fost răstignit pe cruce și iată sunt trei zile de când a fost așezat în mormânt. Și nu s-a întâmplat nimic. Mai mult decât atât, niște femei ale noastre ne-au tulburat spunând că, mergând la mormânt, au văzut o arătare cerească un înger care le-a spus să nu-L caute pe Isus în mormânt pentru că El este viu. Și atunci Mântuitorul, privind la tulburarea lor, le-a spus O, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate cele ce s-au scris de prooroci despre mine." Nu știați oare că așa trebuia să pătimească Hristos și să intre în slava sa? Deci ceea ce s-a întâmplat cu Hristos și îngroparea sa, așezarea în mormânt de bunăvoie, reprezintă punctul final al acestei lucrări mântuitoare, urmând ca prin învierea, și prin înălțarea sa la ceruri să arate tuturor oamenilor care este destinul final al omului pentru a cărui mântuire a venit Isus și anume mântuirea, moștenirea împărăției cerurilor și șederea de-a dreapta slavei preasfintei trăimi. Iubiți credincioși și credincioase, Mântuitorul însuși, înainte de pătimiri, recunoaște că Merge de bună voie spre moarte. Sfântul Evanghelist Luca spune că atunci când s-au împlinit zilele înălțării sale, Iisus s-a hotărât să meargă la Ierusalim. Era ultima lui călătorie. Știa că va muri, că va fi răstignit, dar de bună voie s-a hotărât să meargă la Ierusalim. În această călătorie, în mai multe rânduri descopere ucenicilor că El, Fiul omului, va fi dat pe mâinile arhereilor și cărturarilor care îl vor osândi la moarte și îl vor da pe mâinile păgânilor care îl vor omori, îl vor răstigni, dar că a treia zi va învia. Sfântul Petru, la un moment dat, după o vestire din aceasta, l-a luat pe Iisus deoparte și l-a mustrat. Spunând să aibă grijă să nu îi se întâmple unele ca acestea. Și Mântuitorul a folosit cuvinte extrem de dure, întrucât prin aceasta el intenționa să-L abată de la planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii pe Iisus și i-a spus pe ei înapoi a mea satanul că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Noi știm că Mântuitorul a fost în multe rânduri în primejdie de moarte, chiar la nașterea sa, atunci când Iroda a căutat sufletul copilului ca să le piardă. Dar întrucât planul nu fusese împlinit planului Dumnezeu, Dumnezeu însuși a intervenit pentru salvarea lui, trimițând un înger care să-l vestească pe dreptul Iosif că trebuie să ia pruncul și pe mama lui și să fugă în Egipt. În timpul activității sale, de mai multe ori căpeteniile poporului l-au dus pe Iisus, fie pe aripa templului, fie pe sprânceana muntelui, ca să-l arunce și în felul acesta să-l omoare. Dar de fiecare dată, Iisus, în mod discret, s-a făcut nevăzut de la fața lui. Acum el vine în Ierusalim, aproape că îi provoacă pe aceștia, ca să fie judecat-o, sândit la moarte și răstignit ca prin moartea sa să dăruiască celor pentru a căror căror mântuire s-a întrupat viața veșnică și iertarea păcatelor. De aceea, în grădina Ghețimanii, când el s-a rugat cu lacrimi de sânge, îi spune tatălui, Tată, a venit ceasul, preamărește pe fiul tău, ca și Fiul tău să te preamărească. Eu te-am preamărit pe tine pe pământ și lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, am săvârșit-o. De aceea și printre ultimile lui cuvinte pe cruce, înainte de a-și încredința sufletul în mâinile Tatălui, Iisus strigă săvârșit sa. Iubiți credincioși și credincioase, jertfa lui Hristos a săvârșit Rămâne de datoria noastră ca să ne împărtășim din ea, să ne spălăm păcatele în apa cursă din coasta lui Isus și a însulețată, adică în apa botezului și în lacrimile pocăinței, și să creștem și să sporim duhovnicește, bând din sângele curs din rănile lui Isus pentru viața și pentru mântuirea noastră. Abel l-a imitat sau l-a prorocit pe Mântuitorul Isus Hristos, aducându-lui Dumnezeu, ziditorul, jertfă din întâi născuți din turmele sale. Isus, Abel cel nou, Abel cel blând și drept, vine în fața Tatălui cu o jenfă nouă, cu biserica lui, întemeiată în mod pașnic chiar pe cruce, urmând ca în chip văzut să fie întemeiată în Ierusalim, în Duminica, pogorârii Duhului Sfânt. Și această jertfă, biserica, este în viziunea Sfântului Apostol Pavel, mulțimea celor născuți din nou, sau celor născuți din nou, a celor înscriși în cer, a celor care sunt chemați la sfințire prin credință prin credință, iubiți credincioși și credincioase, să facem lucrătoare în viața noastră lucrarea și jertfa de bunăvoia Mântuitorului nostru, Isus Hristos, ca în felul acesta moartea Lui să nu fie zadarnică, iar învierea Lui să nu fie neroditoare în viața noastră, ci, din contră, să ne bucurăm de El izvorul vieții noastre care s-a făcut pentru noi cel întâi născut din morți și ne-a oferit nouă tuturor arvuna în Amin!